0: O sea, créete lo que, lo que eres o lo que quieres hacernos. Mucho esto, como de. No sé, yo le digo como de matar al juez interno o a la jueza interna, ¿no? De este que nos dice, de no está padre o no va bien por ahí, o sea, como hazlo a un lado, ¿no? Sobre todo en los primeros trabajos, deja que fluya. Ya después empiezas a corregirte, ya después empiezas a editar tu texto.
1: Gracias por escucharnos. Suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba crear guión bajo corregir y en Facebook como arroba crear y corregir. Visita nuestra web crear y corregir Com. Entérate de todos los servicios que tenemos para ti. Escritura fantasma, maquetación, correcciones, portadas, asesorías, mentorías y más. Si me permites, porque justo me acordé, es que por ejemplo yo pienso en la cultura celta, allí la diosa... Es, es femenina y es que es la tierra, es que no, no sí. está separado. La propia es una mujer y encarna, por decirlo de algún modo, la tierra. No hay, no hay diferencias como esto de la madre tierra, que siempre es una energía femenina, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y, y entonces tenemos estas, estas como dos grandes visiones, ¿no? Y que ninguna es que esté mal, simplemente pues se opera de manera, de manera diferente dependiendo como de tu actividad esencial para sobrevivir, ¿no? Pero lo que pasa es que las culturas patriarcales, ¿no? Entiéndase patriarcales por tener dioses masculinos, ¿no? Empiezan a conquistar a estas culturas de la diosa madre, y ocurren dos fenómenos muy interesantes. Están los indoeuropeos, ¿no? Y los semitas, ¿no? Que esto es más de Medio Oriente. Los indoeuropeos, cuando empiezan a conquistar a estas, a estas otras culturas de la diosa madre, lo que hacen es casar a sus dioses con sus diosas. De ahí que Zeus tenga tantas aventuras amorosas, ¿no? Lo que le digo a mis alumnos es: lo que pasa en el plano mitológico sucede en el plano real. Obviamente, no literalmente hablando. Cuando Zeus está casando, está teniendo sexo con alguna otra mujer, en el plano real, un, una cultura patriarcal, está conquistando a una cultura, una, una cultura matriarcal, ¿no? Entonces Zeus se va casando con estas diosas de diferentes áreas y además va obteniendo también sus poderes, ¿no? Como pasó con Metis, que era una, una diosa de, de la sabiduría, de la prudencia, ¿no? Eh, se, ella fue su primera consorte y ella fue la que le dijo que iban a tener dos hijos, una hija muy bella, muy inteligente, y un hijo que le iba a destronar, un poco siguiendo esta, esta línea, ¿no? Eh, recordemos que Zeus destronó a, a Cronos, ¿no? y Cronos a su vez también destronó a su padre, y Zeus, para que no se hiciera eso realidad, se come a Metis, pero Metis ya está embarazada de Ateneo. Y por eso se dice que, que Atenea sale de la, de la frente de Zeus, ¿no? Y que sale ya una mujer hecha y derecha, y muchos incluso dicen que no tiene madre y que, pues, o sea, que no, no tuvo una, una madre que simplemente Zeus la, la gestó, pero es porque se había tragado a, a Metis. Y al tragarse a Metis, además de que da luz a Atenea este Zeus, también adquiere el, eh, la sabiduría y la prudencia que eran, pues, características de, de Metis, ¿no? Y eso, pues incluso, si, si lo vemos un poco más actualizado, es algo que sucedió eh, con México y España. ¿no? Acá en México eh, está mucho esta cosa ¿no? de, de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, es, es una figura muy, muy fuerte, ¿no? incluso yo diría que más que el mismo Jesucristo. Cuando, cuando llegan los, los frailes españoles acá a México, se empiezan a dar cuenta que hay muchos templos, eh, en los que adoran a una diosa que se llama Tonansin. Actualmente se cree que Tonansin es la forma de decir Virgen María en náhuatl, pues no. Tonansin era una diosa, la diosa de la, la tierra, en este caso, y su templo principal estaba donde ahora está la Basílica de Guadalupe. ¿no? Este lugar simbólico ritual sumamente importante de esta diosa que tiene mucha presencia en la cultura mesoamericana se utiliza para hacer esta conversión. ¿no? Porque aparte los, los lugares rituales son importantes. ¿no? Y a través de la narrativa nos dicen, ese lugar es importante, entonces a quien pongas ahí es la persona importante. Ponen la Basílica de Guadalupe, entonces el personaje que se volvió importante es la Virgen de Guadalupe. ¿no? Algo muy similar, nada más que hace más de... 4.000, 6.000 años, estoy este, hablando esto de, de Zeus con estas culturas, y te digo, los indo-europeos cazan a sus dioses con sus diosas, y los semitas lo que hacen es matan a la diosa, la destazan, hay una mitología, una, la epopeya de Marduk, que es previa a la epopeya de Gilgamesh, eh, él mata a la diosa Tiamat, ¿no? que es la diosa del mar no y de, esta, de la epopeya de Gilgamesh, si crea de la papilla de Marduk, sigue la de Gilgamesh, ¿no? Y sobre esta misma línea, eventualmente, surge el judío cristianismo Bueno, la, el primero los judíos y después ya el cristianismo, ¿no? Y ahí, pues, desaparecen a la, a la figura de la, de la diosa, ¿no? Por eso, en la cultura judío cristiana no hay diosas, no hay sacerdotisas, no hay papisas, ¿no? Y esa fue una decisión deliberada cuando se quiere transformar la mitología, ¿no? Los eh, Judea estaba entre Asiria y Egipto, que tenían eh, ejércitos muy fuertes, ¿no? y para sobrevivir lo que hacen es cambiar su mitología a una mitología mucho más bélica. Recordemos el Antiguo Testamento, es un dios sumamente severo, es un dios que castiga, ¿no? y necesitaban como meterles ese chip a, a, su, a su gente ¿no? para poder sobrevivir. Y algo que creen que deben de hacer es matar a este lado como más débil, ¿no? Yo no creo que haya sido lo correcto, simplemente pues esa fue la forma de proceder y le empezaron a quitar pues este este peso a las mujeres, ¿no? De de ser diosas, de ser eh, personas, personajes sagrados, a ser objetos de cambio.
1: Está interesante. ¿Y esos dos talleres son mixtos o solo para mujeres?
0: Ya tengo de los dos ya Tengo solo para mujeres y he abierto también ya mixtos.
1: ¿Son estos dos? estos ¿Haces una edición mixta y una edición de solo mujeres?
0: Sí. Sí, dependiendo también como de lo que voy viendo en las necesidades del público, es conforme lo, lo voy sacando. Porque sí, luego pues muchos, muchos chavos, muchos hombres me dicen, ay, es que se ve muy interesante. Y digo, ah, pues si también llama la atención, pues también lo abro para todos, ¿no?
1: Está interesante, pero yo no sé si estoy acabándolo de aterrizar y quizá a alguien más que, que escuche le pasa lo mismo. En plan, entiendo, por un lado, pues nos hablas de, de la mitología, de la historia, de la energía masculina y la femenina, y por otro lado, pues es un taller de escritura. Es como.
0: De narrativa, de, de narrativa. narrativa. Por eso hago ese, ese énfasis. Más que de escritura, yo lo enfoco a en la narrativa, a saber contar. Y esto, toda la mitología, lo cuento como este rastro histórico, porque al final también es histórico, ¿no? Eh, y cómo esas historias que se nos cuentan desde hace años, afectan a las historias que nos contamos hoy a nosotros mismos, ¿no? Porque insisto, aunque, no sea, aunque nadie sea no sé, religioso, no practique ninguna religión, todas esas religiones permean, ¿no? Insisto, la judío cristiana está en todo el mundo y la, la, la vivimos de una u otra forma, ¿no? Y, y todo eso, insisto, pues, cómo nos afecta y cómo lo puede... Eso, qué historias nos hacen que nos contemos de nosotros y de nosotras, ¿no? Y lo aterrizo, sí, en ejercicios de escritura, pero también los aterrizo en ejercicios como corporales, de movimiento, ¿no? También hago que dibujen, ¿no? o sea, sí, es esta cosa como de narrar y qué herramienta quieres utilizar tú para narrar. Tenía una, una alumna que ella es física, ¿no? Entonces ella lo que hizo en alguna ocasión fue un, una fórmula de de tiro parabólico, si no mal recuerdo, y ella ya nos contaba, ¿no? ¿Cómo asociaba esa fórmula con lo que habíamos visto, etcétera, etcétera? O sea, al final es desde la herramienta con la que tú te sientas más cómodo, más cómoda, qué historia quieres narrar.
1: Y de casualidad, ¿tienes algún poema a mano que nos puedas compartir? Sí, claro.
0: Dame Un segundo.
1: Lo, lo de los talleres, esto daría para mucho. Toda esa revisión histórica que haces da para mucho. Se me sí. ocurren más preguntas, pero igual no quiero desviarme tanto de lo que viene siendo literatura. Pero, pero hay, hay, hay tema, hay tema. Está interesante.
0: <risa> bueno, este se llama Niña Perdida y dice así. Agotada, apática y reperdida, mi cuerpo todo agrietado y una noche por fin hecha añicos, moronas de brillo viejo, desperdigadas en la tierra del no yo. Crecí viéndome volando al Olimpo, caí notándome coja y mi infancia de sueños brillantes a la mierda se la tragó la ausencia. Y de la yo que pinté desde niña, soy niña perdida, perdida lumbrera tuerta, yo despintada de piel agrietada, lejos del cielo triunfante del ala grandiosa. Hace gris afuera, adentro gris oscuro, gris de una a de ciego, inframundo mío, infierno inferior subterráneo, Perséfone reinando, mientras la yo despintada de niña, lejana se sigue dibujando, la yo ahogada fría de esta vida echa raíces para crecer profundo. Solloso se si acunen en la yo despintada Una dala que se le rompe en sus alas Visita mi costra de tierra frustrada Tragando raíces amargas La yo que pinté desde niña Se aleja en risas llovizna que aflora Mientras la yo despintada de ahora Se diluye entre tiempos dudosos Entre ramas de rimas no habladas
1: Gracias Igual quería completar Ahora que mencionaste lo de las redes sociales antes Que también tienes una página web Muy bonita, que se ve lo de que eres diseñadora y que también tienes un, un canal de YouTube con dos vídeos, que en uno de ellos interpretas el poema este que mencionaste, de Gatonejos, si no me equivoco, sí, y que haces parece. esto de pues meterle imágenes, ¿no? meterle diseño, diseño gráfico. Igual para quien quiera pues, escuchar otro fragmento, otro poema, pues que puede encontrarlo ahí. Eh, te quería pedir, siempre lo pido, un consejo para escritores nuevos,
0: Claro, eh, mi primer eh, consejo es tómate en serio. O sea, créete lo que, lo que eres o lo que quieres ser. ¿no? Mucho esto como de, no sé, yo le digo como de matar al juez interno o a la jueza interna, ¿no? de este que nos dice de no está padre o no va bien por ahí, o sea, como hazlo a un lado. ¿no? Sobre todo en los primeros trabajos, Deja que fluya, ya después empiezas a corregirte, ya después empiezas a editar tu texto, pero si desde el inicio tú ya te estás autocorrigiendo y tú ya estás frenando el proceso creativo, como que lo primero es como dejar que fluya, incluso aunque tenga errores de sintaxis, de gramática, ortográficos, sácalos y después lo trabajas. O sea, no porque esté así, ya lo vas a publicar así, ¿no? Pero, pero si desde un inicio tú te estás poniendo trabas, vas a, vas a, a mer- el proceso creativo. Y lo otro, pues sumamente importante, de créete que eres bueno, ¿no? Y eso lo vas a hacer mientras sigas escribiendo, ¿no? O sea, hazlo un oficio, porque eso es un oficio la escritura, y dale, dale su tiempo, dale su disciplina, ¿no? Y así, poco a poco, pues va, vas a, ir, va a ir saliendo, ¿no?
1: Mencionaste como maestra a jendy Ramos. En tu web mencionas también a Gabriela Inclán. ¿Nos podrías compartir un poco el papel de ellas en en tu desarrollo como escritora? O el papel, quizá no tanto como personal, como más en general el papel que piensas que una maestra, que encontrar una persona con más experiencia puede puede significar para alguien que esté esté todavía todavía joven, todavía en sus primeros pasos.
0: Claro, Eh, una maestra es mucho como guía. ¿no? y también te da mucha validación ¿no? yo creo que eso también se necesita eh, por mucho que esté esto como de que no te importa lo que diga la gente y tú solito puedes, pues somos seres sociales ¿no? y si necesitamos esto también para saber pues, si estamos yendo por buen camino, por mal camino como toda esta como retroalimentación ¿no? y pues si estamos empezando también como para conocer cómo cómo te de- debes de mover en ese camino, o sea, desde las cuestiones técnicas de la poesía o de, de, de la narrativa o de, de la dramaturgia, ¿no? Y que estas personas, estas maestras, guías, pues ya lo tienen andado y te lo pueden compartir. Entonces, creo que eso es importante, si bien puede ser autodidacta, el hecho de que alguien ya haya pasado por ahí, no es simplemente el conocimiento del camino, sino la vivencia de cómo caminó ese camino, ¿no? Y pues sí, te digo esto también como mucho de la validación, ¿no? Cuando a alguien le gusta tu trabajo o le importa tu trabajo o le da crédito a tu trabajo, pues te vas sintiendo cobijado y te vas sintiendo como pues, más animado a seguir, o al menos así yo me siento, ¿no? Si si yo hablo y mi voz no tiene eco, pesa, o sea, si, si, si te mueve de un lado como negativo, pero si yo hablo y resuenan más personas, me hace querer seguir hablando, me hace querer seguir escribiendo
1: Interesante ¿Y qué un libro preferido? ¿Un libro que recomiendas? Mm,
0: un libro bueno es que son ah, hay varios eh, creo bueno hay un libro que recién leí hace poco y, y me gustó muchísimo eh, de esta Nora Cross que se llama Nubecita Es es mexicana ella, una una escritora mexicana, y me parece increíble porque, no sé, no no es nada parecido a lo que yo haya leído en algún otro lado la la narradora. Es una una niña, eh, regordeta ¿no? Que que odia a su hermana. Y y me parece muy... Como muy real, ¿no? Como no, no, no es como esta como una heroína como perfecta como o sea pues vamos escuchando todo lo que piensa y pues es canija la niña y o sea eh, puede ser mala onda o, o también puede ser mala onda pero entiendes porque es mala onda o sea como todas estas cosas no no tiene un, como un lenguaje rimbombante no como la literatura de antes entonces creo que creo que también ayuda bueno a mí me ayudó, me ayudó mucho para pues también empezar a, a a quitarnos estos estigmas, ¿no? De qué es la literatura, ¿no? Es escribir rimbombante, utilizar palabras sofisticadas, ¿no? O, o hacia dónde puede ir. Creo que ese libro lo, lo recomendaría mucho. Aparte se lee en una sentada, está es muy ameno, ¿no? se, se cuenta muy bien. Eh, los personajes también están bastante bien delineados, aunque está en primera persona y casi todo lo vemos desde su perspectiva, eh, pues si sí, sí puedes notar cómo son los otros personajes, ¿no? Y, y tienen voces muy interesantes. Además, hace mucho esto de que eh, a la niña le gusta mucho la música, ¿no? Entonces, pues, de repente, pues, va cantando canciones y al inicio de la novela hay un código QR que te lleva a una playlist de Spotify donde, pues, vienen todas las canciones que va cantando la niña a lo largo de, de la novela. Creo que esa esa la podré recomendar ahorita. Interesante. Y, bueno, sí, de, 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 de literatura creo que es el que se me viene ahorita, así de bote pronto.
1: Genial. Y una otra pregunta que también siempre hago, ya, ya estamos acabando: ¿es a algún escritor o escritora que se te ocurra para entrevistar aquí?
0: Pues yo creo que podría ser eh, Xochitl Olivera Lagunes. Ella ganó el premio Novela Joven José Revuelta el año pasado. Eh, de hecho, con ella doy uno de los talleres, es una, una increíble escritora, ella da talleres de, de novela, de cuento ¿no? ella, ella es, es increíble
1: Genial y pues eso, ya estas son todas las preguntas ya está en ese sentido pero eh, si tienes unos minutos me gustaría otra vez preguntarte por lo del taller porque tengo ahí como duda por, por, si del de genealogía del amor porque mencionas eh, la mitología sin embargo hay muchos muchos historiadores que que dirían que que no existía el amor como tal hasta que sería un producto más bien de la la modernidad o de una época contemporánea es decir, hay quien dice que hasta el siglo XIX XX no existe el amor como lo entendemos ahora, hay incluso que podría venir a menos ¿cómo entendéis en ese taller el amor y cuál sería como ese inicio que le le asignáis o que le asignan ustedes?
0: Eh, el, el amor yo creo que lo manejamos justo más como de, desde lo relacional ¿no? porque justo no el amor, pues definir el amor está, es un poco más complicado ¿no? como intentar definir arte ¿no? qué, qué es arte, qué no es arte, a partir de cuándo ¿no? Como, como bien dices el amor también tiene como pues toda eh, pues como varios segundos ¿no? y dependiendo de, de, de qué autor leas vas a escuchar una u otra opinión y más que Definir al amor es cómo se vive el amor. Y sí, como lo entendemos hoy, pero lo que entendemos hoy por amor de alguna forma se manifestaba ya antes. Aunque no tuviera ese nombre, aunque no, aunque no, no se dijera así, o aunque no se entendiera así, ya había una relación, ¿no? ya había un vínculo. Entonces lo, vamos, lo manejamos más del, desde lo vivencial, desde, lo, desde la experiencia, cómo se viven esos vínculos, ¿no? esos vínculos afectivos, y pues y co- cómo eso nos afecta, y a partir de eso, qué queremos escribir.
1: Okay, ok, ok. Vale, pues, eh, pues muchas gracias. Julia, si te queda alguna otra idea que quieras compartir para acabar. Mm,
0: pues no, no, agradecer otra vez el espacio, ¿no? las preguntas. Vale. Qué, qué
1: increíble que hagas es este, este trabajo. Vale, pues muchas gracias. Gracias por escucharnos. Suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba crear guión bajo corregir y en Facebook como arroba crear y corregir. Visita nuestra web crear y corregir Com. Entérate de todos los servicios que tenemos para ti escritura fantasma, maquetación, correcciones, portadas, asesorías, mentorías y más.